0: מה הן המילים אם לא שתיקה, פרק 41. לקח לי חיים שלמים להבין שמכל מה שאעשה, העבודה הכי חשובה שתהיה לי היא להניח מילים טובות בתוכי, על ליבם של אחרים, בליבו של העולם, בין הרווחים של הכאב ובין הסדקים של הקושי. להניח מילים טובות ולטבל אותן בכוונה ואמת, שיוכלו לתת חיים איפה שבדיוק הסתיימו להם, שיוכלו להביא שקט איפה שסערה מתחוללת. לקח לי חיים שלמים להבין שהמילים שאניח בתוכי יהיו הנכסים הכי חשובים בחיי, ושמכל הבגדים שאמדוד, האמת תהיה הקסות שהכי תחמיא לי. מילים טובות של שניקה שקד. להניח מילים טובות, מלאכה ראויה חשבתי לעצמי, בימים שיש בי הרבה הרבה שאלות לגבי מילים, ובכללן מילים טובות. מה הן אותן מילים טובות? מה הופך אותן למילים שכאלה? האם הן כמו האו"ם? ושוב מילה שאמורה לסמל ניטרליות, אבל הניטרליות כבר עבדה ממנה מזמן. ואפילו כשאני מזכירה אותה, היא מפילה אותי שוב לגבי התהיות שיש לי על מילים. אז מה מילים טובות? כי נראה שהמילים חסרות משמעות עכשיו, בלו האוזניים השומעות אותן והלב המבחין, ואם כך, מה קורה להן במפגש הזה של מילים ולב? איך הן מתקבלות שם? מה מקומן? ברוכים הבאים לפודקאסט הירח לא נרטב. שמי שרון חסיד אדמוני, מורה ומתרגלת בדרך הזן, ואני משתפת אתכם בזן בימים של מלחמה. ואם מצאתם ערך בתוכן הזה, תעבירו את הפרק הזה הלאה, שעוד אנשים יוכלו לזרוע בתוכם זרעים של תקווה, כי את הכוח הזה אנחנו צריכים להרים אל מול כוחות האופל הקיצוניים בארץ הזו. ובכל המקומות, מהנידחים ביותר להומים ביותר על פני הכדור הזה. השבוע נסעתי לגיחה קצרה ליוון, עניינים שדחיתי והייתי צריכה לסגור. ואמנם לכאורה רחקתי רגע קט מן המלחמה, אבל המלחמה לא רחקה ממני. היא באה איתי במזוודה, במחשבות. עצובה בי בעורקים. ואז שם, שם ראיתי אותה מתנוססת על המסכים ברכבת, על השלטים התלויים על קירות הבתים ובגרפיטי, מניחים גם הם מילים טובות במרכאות לתפיסתן, הקוראות שנאה ומכריזות מאבק, פיסות של מידע שחוברו למניפסט. לא מכיר את הכאן בו אנחנו מצויים, ישראלים ופלסטינים כאחד, ובכל זאת מניפסט שמוציא את ההמונים למחאה אלימה. ושוב אני תוהה, מה הן המילים הטובות? מי מניח אותן? מי מחליט שהן טובות? טובות למי? כי נראה ששנאה צומחת כמו עשבים שוטים בין צדקי המדרכות. ואיך? איך אפשר להביא מילים אחרות לשם? מילים אחרות כשהתודעות כל כך מזוהות, איך אפשר? וכמה שמילים בוחרות כאן צד, חשבתי לעצמי, כאן ובכל מקום. וקשה היה שלא להבין את המילים הטובות הללו שלהם, לכאורה, כי בכל המסכים ברכבות התנוססו תמונות של ילדים בעזה, בורחים, כשטנק מאחוריהם, ונשים וזקנים ובתים הרוסים, ואיך לא ייבחר לו צד. פעם כתב יעקב רז את המילים שכנראה תמיד יהיו נכונות כאן על הכדור הזה. נדמה לי שאני בצד הנכון. אני בעד המדוכאים ונגד המדכאים, בעד צדק חברתי כמובן, בעד השלום ונגד מלחמה. אני מנסח מכתבים וחותם על אחרים, כולם כמובן בצד הנכון. אני פועל בחמלה, בקשב, מתנגד לשימוש בכוח. ואז אני מדלגת קצת, והוא כותב, ובכל זאת, בכל זאת, לפעמים אני מוטרד. אני בצד הנכון, אז למה אני מוטרד? וחשבתי על צדדים, שגם אם נרצה או לא, כולנו, אבל כולנו, צבועים בהם. איני אשכף מהם. אפילו בהסכת שהקשבתי שעה שהייתי במטוס, ואגב, סתם... אנקדוטה, אפרופו מילים, מאוד רציתי להגיד את המילה הסכת בגלל המצלול המתוק שלה על הלשון. אז אפילו בהסכת הזה שהקשבתי לו, של מורה זן מארץ רחוקה, שהוא בא להעביר מילים טובות, מילים שמשקטות מלחמה, שבאות בקריאה אל העולם לשלום, אולי מילים שבאו אפילו לזעוק שהדבר הזה חייב להיפסק. אבל... עת הקשבתי למילים שלו, משהו התחיל להתעורר בתוכי. המילים הטובות בחרו צד. הן באו לדבר בשוויון, אבל איכשהו, האוזניים שלי שמעו הטחות. הן באו לדבר בשם כל המלחמות וכל ההרוגים שמתים בשם אותן מלחמות שתוקפן בעולם מזמן כבר היה אמור לפוג, אבל התיאורים שלו איך שהוא קיבלו כיוון. וזזתי במקום, חשתי את הרגשות עולים וגועים, תהיתי אם להפסיק להקשיב ולהמשיך, ובחרתי כן, עד הסוף. וחשבתי ביני וביני מילים טובות? ואז הגיע ציטוט שהוא בחר, מפיו של רומן פולנסקי. אני יודע שאנשים הורגים ויוצאים למלחמות, כותב רומן פולנסקי, כי הם אוהבים את זה. זה הדבר שעלינו להפנים, זה חלק מהטבע האנושי, זה חלק מההישרדות שלנו, אנחנו בנויים כך. ויש את החלק האחר של האנושות, התודעה המתורבתת, שנאבקת ונלחמת בזה. אבל זה מוטבע בנו. לא היו מלחמות, כותב רומן פולנסקי, אילו אנשים לא היו רוצים במלחמות. אנשים נהנים להרוג. אנשים אוהבים ונהנים להילחם. והמילים שלו צרמו לי באוזניים. תמיד טוב לצטט יהודי ניצול שואה, במיוחד לאור זוועות, חשבתי לעצמי, והנה, הנה, גם המילים שלי בוחרות צעד עכשיו, וטעמן טיפה מר. ובכל זאת אני שמה אותן כאן. האם מותר? האם הן טובות? ממלאות את הסדקים? מעבירות חיים? מה הן? כששמעתי אותן, את המילים המצוטטות הללו, הבנתי... עוד יותר לעומק את הלימוד הזה של הזן שמדגיש שכל פעולה נכונה לזמנה, גם המילים נכונות לזמנן בלבד. הן יוצאות מן ההקשר שלהן ותוקפן משתנה, ועוד יותר הבנתי שאותן מילים שנאמרות כל כך מותנות באומר ובצד שהוא בוחר. ופתאום הערצתי את השתיקה. וחשבתי גם על האוזניים שלי, האוזניים ששומעות, שגם הן בוחרות צד ותהיתי. האם באמת אני שומעת התחות, או אולי זה הלב שמתרגם אותם אחרת, כי אני בצד. בצד שאני בחרתי או נבחרתי אליו, אני כאן והם שם, והוא, הוא בכלל בארץ רחוקה. ועצב גדול עלה עם ההבנה הזו. הלימוד הזה של הזן שמבקש ומזמין לראות צלול, לא יהיה צלול לחלוטין לעולם, הבנתי. כי תמיד ישנה הטייה, וכמה חזקה ובוהקת עכשיו ההבנה הזו. או כמו בהמשכו של הטקסט שהזכרתי קודם של יעקב רז, ומישהו לוחש לי, הטרדה שלך אינה בשל היותך בצד הנכון, או חלילה בצד הלא נכון. הטרדה שלך היא בשל היותך בצד כלשהו. וכאבתי. כאבתי את הצדדים ואת שבריהם. ואפילו שאותו מורה זן הודה שהוא חוטא במרכאות באותה הטפה על מוסריות שיודעת מה נכון עבור כל הצדדים, כאבתי עוד יותר את העולם על כל האחיזה הזו בידיעות שלא באמת יודעות. כי איש לא ידע באמת מה חשו אלה שהיו בבארי, כפר עזה, נר עוז או שדרות באותו יום. ואיש לא ידע מה אלה שבורחים עכשיו בעזה, ואיש לא ידע מה חש עכשיו החייל החשוף שהולך ברחובות של העיר שלא ביקש להיות במעולם. מעולם. איש לא ידע. ואיפה נעלמה הצניעות? אני, אני יכולה להעיד על תחושותיי שלי וגם הן משתנות, מתקהות, נעלמות לתחושות הבאות. אז מה המשמעות במילים? בטענה למוסריות הגבוהה של אותו מורה. רק אחת התלמידות שלי ביטאה בכנות מופלאה את הבלבול, הקונפליקט והספק שלה אל מול הדרך, התרגול, המילים. אני קוראת את מילותיו של תכנתן, היא אמרה, שקוראות להפסיק כל הרג, לא לפגוע באחר, לא לשלח איש להרוג, לשמר חיים ולא לגרום נזק. ואני, היא אומרת, אני שמחה בחיילים, מתרגשת לקראתם, שולחת אותם במרכאות אלי קרב, לשמור על הארץ הזו, על תושביה. ומה זה אומר עליי? איך המורה הגדול הזה, טיך נתן, שנכח במלחמות בווייטנאם, קורא להפסקת כל הרג, ואני, אני שמחה בחיילים, היא שואלת בכנות. כששמעתי אותה, הודיתי לה על הלימוד הזה ועל לימוד הזה. הן. כי כשנשאל מורה על דבריו של מורה אחר בזן, המורה ישלח אותך בחזרה אל אותו מורה. הייתי אמורה לשלוח אותה בחזרה אל תכנתן. מכאן היה ברור לי שאינני אמורה לענות בשם תכנתן. אינני יודעת מחש חש תכנתן בזמן המלחמה. אני רק קראתי את דבריו אלה שהיא הקריאה עכשיו, שהן מילים של אחרי מלחמה. אז לא עניתי לה בשמו. גם לא שלחתי אותה אליו, כי הלב שלה היה כל כך עדין וחשוף ופגיע. והמילים שיצאו ממני אמרו את הדברים הבאים: שבי עם ההזדהות, שבי עם זה. איש לא יוכל להיות שם בשבילך או במקומך. שבי עם הכאב, שבי עם השברים עם הפרדוקס, שבי. שבי ובתודעה צלולה תבחיני בהזדהות עם הצד שאת מצויה בו עכשיו, מרצונו שלו, בבררה או בלט. תראי עד כמה את יכולה לראות ועד כמה את לא, כי התודעה מוטה. תראי את זה, את ההטיה, את ההזדהות, את הרגשות, תראי הכל, כמה הכל שאפשר. שבי כל השברים והסדקים, הרסיסים, שבי עם כל זה. ורק אז. רק מהמקום הזה תוכל לבוא חמלה של אמת. לא מתק שפתיים של מישהו שחי רחוק מכאן וטוען שהוא יודע יותר טוב ממך על מה שנכון לכאן. גם לא חמלה מדוקלמת, מילים כמו שלום לכל הצדדים וכולי, לא זה. אלא חמלה אמיתית שבאה מהישיבה הזו בתוך השבר. לא בורחת, לא מהכאב, לא מהעצב והבלבול והספק. וגם לא אל מסרים יפים או הטפות למוסריות שיודעת, אלא חמלה כזו שכואבת את המציאות, שרואה אין שחור, לא לבן, רק כוונים של אפור. היא לא זקוקה למסרים, כי במקום הזה, מה הן המילים אם לא שתיקה? רק שתדעי את זה עד תום, את כל הקונפליקטים שבזה. רק מתוך החוויה הזו בבשר, שהיא לא נוחה לאף אחד, תוכלי לפעול אחרת, וכן, אולי אפילו לשלום. רק שהוא לא ייראה כמו שאנחנו חושבים שהוא אמור להיראות, כי הוא ייוולד רק ברגע, ויהיו לו פנים של אותו הרגע, לא מושתתות על תבניות ששמנו למילה שלום או לחמלה, וזה אולי יהיה הניצחון האישי שלך על התודעה שלך. ואת זה אולי תוכלי להביא לאחרים בצניעות, לא כמסר של מילים, אלא כי תהי העדות לזה, עדות חיה של מתרגלת זן בימים של מלחמה. מלחמה שמלמדת אותנו יותר מכל את כוחה של אי הידיעה, וכמה חשוב שנחבור אליה, אלא לא לדעת. והנה, הנה גם אני הנחתי מילים. ואולי הן טובות, אולי, אני כבר לא יודעת מה זה טובות, אבל הן כן באו מהלב, ואולי הן יגיעו אל לב העולם. הנחתי אותן ללא ספק בין הרווחים של הכאב שלי לפחות ובין הסדקים של הקושי. הן לא יפיחו חיים לצערי במקום בו המוות ביקר, אבל הן מילים חיות ללא ספק, שלא בורחות, לא בורחות ממה שעכשיו.